0: Bom dia a todos, hoje é segunda-feira, 10 de setembro de 2018, eu sou o Neto Neto, esse é mais um podcast da Eleven Financial. Começando a semana trazendo uma visão diretamente dos Estados Unidos da América, no qual as brigas internas muito pouco acompanhadas por aqui, aquecem as discussões ou pelo menos elevam a cortina de fumaça no comando da política e da economia norte-americana. Na semana passada, houve, além do vazamento das informações ligadas a um livro publicado ou a ser lançado essa semana por Bob Woodward, um dos autores reconhecidos pela, sua, pela maneira como retratou o escândalo de Watergate e como participou daquele ciclo, Woodward traz um novo livro chamado Fear, tratando dos bastidores da relação com o presidente Donald Trump dentro da Casa Branca. E exatamente enquanto esses vazamentos aconteciam, o New York Times publicou um editorial anônimo, assinado, quer dizer, não assinado, mas atribuído a um alto executivo a um senior executive do governo Donald Trump... Que afirma que a sua participação no governo é exclusivamente e alinhada com outros executivos sêniores para evitar que os rompantes e as irresponsabilidades de Donald Trump tenham efeitos muito negativos, tanto para a economia quanto para a política norte-americana. Em paralelo a isso... O parlamento americano faz as audiências para confirmação de Kavanaugh como o próximo juiz da Suprema Corte americana. Kavanaugh que chega para trazer um pouco de conservadorismo, de costumes à Suprema Corte, pela nomeação da, da Casa Branca, tenta... Tentou ao longo da última semana suavizar um pouco o seu discurso para ficar mais próximo dos liberais sem efetivamente desagradar ao movimento conservador que o colocou lá. Agora é muito curioso assistir toda esta mobilização e toda esta articulação acontecendo ao mesmo tempo. Começando pela Suprema Corte, nós vimos aqui no Brasil aquele show de horror de declarações ao longo do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, em que os deputados falavam barbaridades e coisas horrorosas e desconexas e sem sentido, justificando seus votos, a audiência da Suprema Corte tem trazido pérolas tão incríveis quanto, e que muitos dos brasileiros imaginam não existirem, em um país tão maduro e tão evoluído politicamente e economicamente como os Estados Unidos da América a política tem suas palhaçadas aqui e tem as suas palhaçadas lá do lado do editorial e do fogo amigo vivido por Donald Trump é importante ressaltar que um, em primeiro lugar um senior executive que está lá dentro ele está porque foi nomeado pelo presidente goste ou não do presidente o papel de qualquer um que ali está é seguir com as suas atribuições determinadas e expor publicamente ou explicitamente as suas convicções e a sua gestão de risco. Há uma espécie de... DNA de House of Cards nisso aí, mostrando que se articula, da mesma maneira com que se articula é, nos países emergentes e se fala muito em fragilidade das instituições lá, com instituições muito fortes, ainda se tem dificuldade em compreender o papel de cada um deles. A defesa daqueles que falam em nome do presidente Donald Trump e o próprio Donald Trump excluindo os seus rompantes, é que efetivamente tudo vai muito bem do lado econômico, da atividade, das relações internacionais, das renegociações eh, dos acordos comerciais. Agora, voltando para os acordos comerciais, é impossível não entrar no trade war e entender que o mercado parou parcialmente de precificar as ameaças da Casa Branca. Donald Trump tem sistematicamente falado ou trazido assuntos eh, no qual ele consegue mostrar firmeza, no qual ele consegue dar demonstrações de força e, de, eh, e do potencial das suas convicções a cada vez em que o Fogo Amigo internamente eh, eh, o deixa fragilizado ou exposto de maneira negativa. Curiosamente, isso não é explorado pela mídia brasileira, as questões internas norte-americanas. A gente prefere circular por aqui as manchetes que são ligadas só às ameaças geopolíticas, esquecendo de avaliar quais são os riscos efetivos e qual é o ambiente no qual todas as decisões são tomadas dentro dos Estados Unidos da América. Curiosamente, no final da semana... As ações da Apple sofreram com um possível impacto da taxação dos produtos chineses, nos componentes dos seus produtos. Isso mostra só uma pitada da complexidade das decisões ligadas ao trade war, como já abordamos aqui em outros momentos, taxação do aço, taxação do, do alumínio, ainda que proteja esta indústria, causa problemas na indústria de construção civil, que usa vergalhão e que usa todos os ou diversos ativos vinculados a estes preços e poderia ter um processo de sobrepreço que impactaria potencial negativamente a demanda por esta cadeia tão importante. Ou seja, nada disso é simples, de componentes de telefone a cadeia de construção civil. O mercado parece ter entendido que a ginástica necessária para se entender a dimensão de dano desse trade war é muito maior do que as manchetes dos sites e jornais brasileiros colocam à frente. Do lado norte-americano e dos investidores internacionais, os rompantes no Twitter do presidente norte-americano, especificamente sobre esse tema, são parcialmente ignorados e tem reflexo cada vez menor nos preços até o momento em que seja algo como uma executive order, como uma, uma decisão efetiva que seja transformada em lei ou em ação internacional. Por fim, vale ressaltar a chegada mais uma vez das discussões sobre intervenção americana ou não na Síria. A Alepo já foi uma demonstração de como pode ser altamente destrutivo tudo o que está acontecendo por lá. Agora seguem-se os conflitos e há uma divergência uma polarização mais uma vez entre Estados Unidos, Rússia e Irã em lados opostos da mesa. Isso tende a manter acesa a chama que aquece negativamente as discussões geopolíticas dando aí uma eventual resiliência a, principalmente do lado do petróleo a, a, do lado do petróleo em função de uma de um eventual risco de conflito na região que poderia impactar a oferta do lado brasileiro a última coisa que eu gostaria de ressaltar para essa semana é o nosso repúdio absoluto àqueles que trataram de qualquer maneira diferente de um atentado inadmissível ao processo democrático, às instituições quanto o sofrido pelo candidato Jair Bolsonaro na semana passada. A leitura recomendada é o artigo de Rodrigo da Silva no Estadão. É só procurar no Google que vocês vão achar que aborda a questão daqueles que se negam a aceitar como efetivamente um atentado à democracia, o que aconteceu com o Bolsonaro, estão admitindo viver em uma alucinação coletiva. Alucinação coletiva que será pregada, será alardeada e será inflamada pelos candidatos da da esquerda lutando bravamente pelo espólio eleitoral do condenado em segunda instância ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A Bolsa tende a efetivamente refletir pesquisas e preços, mas o olho deve ficar lá fora e nas questões que efetivamente fazem diferença aqui dentro. Essa semana estamos de volta com a nossa leitura diária de tudo o que acontece no mundo e deve fazer diferença além da cortina de fumaça. Um abraço a todos e ótima semana.